0: damit herzlich willkommen zurück bei uns eben eurem vertrauten basketball podcast ähm, wir starten oder wir gehen weiter ist jetzt wahrscheinlich die erste folge die kommt ähm, mit dem 30 and 30 heute sind die los angeles clippers im blickpunkt und es gibt in Deutschland einen extrem großen Clippers-Fan, der ebenfalls einen Podcast hostet. Den habe ich mir als Gast reingeholt. Herzlich willkommen, Andreas Weise.
1: Grüß dich, Leon. Bist du gut durch die Woche gekommen? Lange nicht gehört? Ja,
0: <lacht> ja genau, ich bin jetzt gut durchs Wochenende gekommen, also wir nehmen heute am 15.02. auf, haben ja am Freitag bei euch im Airball-Podcast aufgenommen zu den Rockets und da können wir es jetzt ganz verknüpfen, also du bist Host des Airball-Podcasts und jetzt meine Frage, ähm, willst du dich kurz vorstellen, wie bist du zur NBA gekommen und warum die Clippers?
1: Also ich habe meine ersten NBA-Kontakte, blöd gesagt, habe ich im Jahr 2008, 2009 ungefähr gemacht, da habe ich einen Kumpel mit dem ich auch seit dem Kindergarten befreundet bin, der halt schon von Anfang an durch seinen Bruder geprägt NBA-Fan ist. Und da haben wir halt angefangen, NBA 2K zu spielen. Da habe ich damals noch gedacht, kleiner Witz am Rande, ähm, dass LeBron der Nachname ist und James der Vorname. Und habe dann mit ihm immer wieder 2K gespielt, habe angefangen, NBA-Highlights zu gucken, habe von einem relativ schlechten Team, den Los Angeles Clippers, damals Platz 27 im Jahr 2008, Viele Highlights um Baron Davis gesehen. Fand diese Highlights ganz cool, halt so als junger Steppke, sage ich jetzt mal so. diese Dadurch halt zu diesem Underdog gekommen. Ich war sowieso allgemein beim Sport immer einer, der immer die schlechteren Teams bevorzugt hat. Danach kam ja relativ schnell Blake in die Liga, hat mit DJ zusammen Lob City gegründet. Dann hat es nicht mehr lang gedauert. Dann kam Chris Paul dazu. Blake Griffin ist halt mein Lieblingsspieler. Chris Paul mein sportliches Idol. Dank ihm ich, habe ich jetzt meine vegane Ernährung auch durchgezogen. Einfach um dort diesen Krankheitsverlauf, der bei ihm ja deutlich zurückgegangen ist, im Idealfall nachzuahmen. Ich spiele halt Handball. Und ja, seitdem bin ich ein Clippers treu und habe relativ viel Glück gehabt, dass ich nicht durch so viele schlechte Zeiten gehen musste.
0: Sehr cool. Ja, und ähm, nicht nur durch so schlechte, sondern mittlerweile seit 2019 eigentlich auch durch sehr gute Zeiten zumindest, wenn man die Erwartungen ähm, misst und das Team sich anschaut. Ähm, wenn wir kurz auf die letzte Saison zurückblicken wollen, da war ja vor dem Saisonstart relativ klar, okay, dieses Team muss eigentlich den Titel holen. Dann gab es diesen historischen Meltdown in den Playoffs gegen die Nuggets. Und jetzt vor der Saison, was waren so deine Erwartungen? Also wie hast du dieses Team eingeschätzt? Hast du immer noch daran geglaubt, dass der Titel möglich ist? Oder ähm, war eher so die Erwartungshaltung, okay, das wird keine so gute Saison wie uns alle eigentlich das letzte Jahr prognostiziert haben.
1: Also ich muss sagen, ich war mir sehr sicher, dass diese Saison mit den Verstärkungen, die die Clippers gemacht haben, ein Schritt nach vorn gegangen wurde. Allerdings ist der Abstand aufgrund der Verpflichtung von den Lakers zu den Lakers noch viel größer geworden. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Also ich sehe auch momentan noch die Lakers als klaren Titelfavoriten. Allerdings Überperformen die Clippers, beziehungsweise überperformen sie meine Erwartungen. Weshalb ich denke, wenn man das durchziehen kann, dann wird man auf jeden Fall den Clippers äh, den Lakers gefährlich und hat in diesen Playoffs keine Probleme mit den Nuggets.
0: <lacht> das sehe ich ganz ähnlich so. Also, du hast gerade angesprochen, es, die Clippers haben sich auch verstärkt, sehr gut verstärkt in meinen Augen. Also, man hat sehr Schibarka bekommen ein sehr erfahrenen Spieler, der zwar nicht mehr an die Air Kongo-Zeiten wahrscheinlich anknüpfen wird, aber durch seine Teamdienlichkeit, durch, sein, durch sein offensives Skillset als werfender Big und seine Defense durchaus hilfreich und als Upgrade zu äh, Manchester Harrell gesehen werden kann. Man hat... Äh, Marcus... Marcus Morris ist bei euch, oder?
1: Marcus ja. Morris wurde verlängert, ja.
0: Genau, Marcus Morris verlängert. Und dann hat man eben noch als wichtige Stütze, mir entfällt gerade der Name.
1: Luke äh, geholt.
0: Luke Kennard, gut, im Trade für Landry Schmidt, glaube ich, war das Ganze. Genau. Ähm, wie hast du damals so die, die Neuzugänge bewertet? Also haben die, du hast gerade angesprochen, ihr seid stärker geworden, aber jetzt im Einzelnen, ähm, wirst du das Ganze nochmal kurz bewerten?
1: Also Ibaka war ein ganz wichtiges Upgrade, zum einen, auch wenn er mäßig nicht mehr die Leistung von früher bringt, muss man ja wirklich sagen, dass die meisten Spieler vor ihm trotzdem noch Respekt haben, während ja aggressiv die Zone penetriert wurde, sobald Traz auf dem Feld war. Muss man ganz ehrlich sagen, das, was Traz offensiv weggemacht hat, war ist in der Defense eingerissen, auch wenn er da aus meiner Sicht unterschätzt ist. Aber vor allem gegen größere bigs hatten wir halt wirklich Probleme. Das sollte jetzt zum Beispiel gegen Jokic oder gegen Gobert nicht mehr so groß vor Hindernissen oder äh, sollte nicht mehr so große Hindernisse darstellen, einfach weil auch Subac mehr gespielt werden kann. Dass man Ibaka hat, man auch einen Buddy. Und was auch öfters unterschätzt wird, halt einfach die Größe von Paul George und Kawaii. Die sind auch überdurchschnittliche Guards, könnten eigentlich beide ohne Probleme, als Beispiel auch äh, Paul George mit 2,8 Meter, acht, wird auf dem Shooting Guard eingesetzt, könnte bei den meisten Teams ja sogar ein Power Forward spielen. Und das wird halt oft so ein bisschen runtergebrochen im großen ganzen Kanad als Mikrowelle von der Bank. Habe ihn sogar perspektivisch als Starter gesehen, habe mehr erwartet, als er bis jetzt bringt. Allerdings hat er sich ja auch in den letzten Spielen sehr gut gefangen und bringt endlich das Upgrade, was wir brauchten. Und ein riesen Upgrade, was wir brauchten, war halt auch das Playmaking und das bringt halt dieser Small Forward von Charlotte zu uns rüber, per Minimumvertrag. Ach was eigentlich auch der beste Vertrag ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl der Ibaka als auch der Batum-Vertrag sind für mich die zwei besten Verträge der gesamten NBA. Ein Serge Ibaka für zwei Jahre und 18 Millionen zu verpflichten oder ein Niklas Batum, der klar die letzten Jahre extrem schlecht gespielt hat, aber einfach, weil er nicht musste. Das war ein Spieler, der hat eine ho einen hohen Basketball-IQ den, aber es ging in Charlotte nicht ums Gewinn. Bei den Clippers geht es ums Gewinn und das zeigt er jetzt, hat bei mir fürs Minimum unterschrieben und geht knapp 30 Minuten pro Spiel.
0: Ja, und in den 30 Minuten 9,7 Punkte, äh, 5 Rebounds und 2,3 Assists, 1,4 Steals. Ähm, ich glaube, es gibt schlechtere Minimumspieler als äh, aktuell Nicola Batum. Und da stimme ich dir zu. Also, das ist wirklich ein Glücksgriff, dass äh, Charlotte quasi sein letztes Jahr gestretched hat und dadurch eben Haywards holen wollte, dass die Clippers dann nochmal so einen, so einen Top-Spieler eigentlich abgreifen konnten, aber ich glaube äh, kaum jemand hat das absehen können, dass ein Batum 30 Minuten lang nochmal dieses Level gehen kann, also ich weiß nicht, wie hast du ihn eingeschätzt, ich hatte ihn so als soliden Rollenspieler, in der ja, als sechster, siebter Mann von der Bank kommt eigentlich gesehen...
1: Ähm, da sehe ich es ähnlich wie du, also ich glaube da war es auch ein Glücksfall für Batum, dass Morris am Anfang der Saison verletzt war und er den Starting Spot deswegen bekommen hat, aber ich, da kommen wir später auch noch dazu, ich frage mich wirklich mittlerweile, ob man lieber Morris weiter von der Bank bringen sollte und Batum weiter starten lassen sollte, einfach weil Batum noch mal, äh, Morris noch einen richtigen Scoring Punch von der Bank bringt und ich die Rolle von Batum einfach ideal finde in der Starting Five.
0: Ja, ähm, sehe ich ähnlich, also wir können das gerne auch vorziehen, wenn wir jetzt eh gerade bei den zwei Spielern sind, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass Morris, du dich fragst, ob der nicht überbezahlt ist, äh, willst du da deinen Case machen und das direkt jetzt verknüpfen?
1: Ähm, können wir machen, also diesen Sommer wurde Morris ja verlängert, vier Jahre, 64 Millionen und im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, es ist für einen Marcus Morris zu viel. Allerdings hat man ja seine ganze Zukunft in den Trades um Paul George abgegeben, Luke Kennard, das letzte junge Talent oder bis dahin letzte junge Talent in Landry Shemet abgegeben. Man hat die ganze Zukunft geopfert, um jetzt mit diesem Team, mit Paul George und Kawhi Leonard, in der Hoffnung, dass die beiden verlängern, den Titel anzugreifen. Dadurch brauchst du einen Mann wie Morris und vor allem seit er von der Verletzung wieder zurück ist. Er wirft 48 von der Dreierlinie, bringt ja insgesamt auch 12,5 Punkte pro Spiel, ist ein guter Defender. Eigentlich genau das, was ich aus meiner Sicht auf der Clippers Bank brauche, weil das ja wirklich die große Schwachstelle der Clippers ist, dass auf der Bank eigentlich nicht verteidigt wird, einfach weil dort die Rotationen noch nicht gefunden wurden.
0: Ja, Du hast angesprochen, die Rotationen sind noch nicht gefunden worden. Äh, ich glaube, die Clippers hatten ein Lineup, mit dem sie defensiv dominieren. Ich glaube, das war das äh, Batum, Kawhi, George, äh, Ibaka und Beverly, Beverly. Lineup. Genau, die defensiv wirklich äh, eigentlich nichts zulassen. Aber ansonsten ging defensiv noch nicht allzu viel bei den Clippers. Ähm, sind die Clippers jetzt an dem Punkt in der Saison aktuell, jetzt äh, sind ja knapp ein Drittel der Spiele gespielt, wo sich das Team gefunden hat oder sagst du, das Team ist immer noch im Findungsprozess?
1: Ähm, teils, teils. Man hat ja nun gerade jetzt diese Verletzung von Paul George, weshalb er eine Weile ausgefallen ist. Jetzt an der letzten Nacht hat Kawhi sein allererstes Spiel diese Saison Geloadmanagement Management oder Load Management betrieben, dadurch musste man seit Langem mal wieder Sweet Lou und Luke Kennard nebeneinander spielen lassen. Und das ist halt einfach defensiv ein Scheuntor. Das darf nicht passieren. Das ist, das grenzt an Gotteslästerung, kann man sagen, die beiden in der Defense nebeneinander spielen zu lassen. Einfach weil es funktioniert gar nicht. Also was die beiden, die offensiv bringen, das, die lassen das Doppelte davon zu. Und das darf halt nicht passieren. Wenn alle Spieler zur Verfügung stehen, bin ich der Meinung, funktioniert das? Unter dem jetzigen Stand sollten diese beiden Spieler nicht nebeneinander spielen. Oder das schlimmste defensive Lineup war ja Reggie Jackson auf dem Point Guard, Sweet Lou auf dem shooting und Luke Kennard auf, auf dem Small-Forward. No way. Da kann Zubatsch machen, was er möchte hinten. Das kann, man, kann er einfach nicht kompensieren.
0: Gut. Ähm, du hattest jetzt schon mal Sweet Lou angesprochen. Ich habe ja so quasi... Bei den Erwartungshaltungen vor der Saison dieses Feld ange also angesetzt, wer war washed, von wem konnte man sich einen Entwicklungssprung erwarten. Die Clippers, das auch gesagt, haben kaum noch Talente und Lou Williams galt irgendwie als oder irgendwo als washed. Wie ist jetzt seine Entwicklung in den ja, letzten fünf, sechs Spielen, das ist jetzt glaube ich seit dem 3. Februar einzuschätzen und ähm, wie siehst du Lou Williams im gesamten Saisonverlauf?
1: Äh, Im gesamten Saisonverlauf. Zum einen muss ich sagen, die große Meinung, dass Sweet Lou washed ist oder dass das vor der Saison behauptet wurde, habe ich nicht erwartet. Allerdings sah es halt dann genau danach aus. Die ersten Saisonspiele waren echt unterirdisch von ihm. Der erste Saisonmonat, den konnte man eigentlich wirklich komplett in die Tonne treten. Aber vor allem mit dieser Verletzung von Paul George haben sich Spieler wie Lou Williams, Marcus Morris und Reggie Jackson echt gefangen. Und seit Februar legt Lou Williams äh, 19,1 Punkte auf und macht 5,4 Assists pro Spiel. Bei einer Wurfquote von 51,6% aus dem Feld und wieder mal starken 45,8% von der Dreierlinie, was er glaube ich in seiner ganzen Saison noch nie geschafft hat. Vor allem nicht über so einen langen Stretch. Also ich glaube, der Junge hat sich jetzt gefangen, ist jetzt in der Lage, auch das benchline up wieder anzuführen offensiv mhm. und vor allem die Bälle zu verteilen. Und da wäre ich wieder bei dem Punkt, Marcus Morris stellt ihn neben Sweet Lou. Der kann Sweet Lou in der Verteidigung gut unterstützen und ja. kann den offenen Dreier treffen, den er von Lou Williams bedient bekommt.
0: Ja, offene Dreier sollte aber eh kein Problem für euch sein. Wenn ich das hier bei ESPN gerade sehe, 42,2 als Team. Das äh, ist imposant, sage ich jetzt mal, und sollte ähm, jedem Team in der Liga eigentlich Angst machen, weil ähm, 42 Prozent, das ist eine Ansage, oder ist es aktuell auch wieder nur so ein heißer Stretch von allen Spielern und das äh, regressiert dann noch zur Mitte.
1: Wenn du den heißen Stretch so siehst, dass der seit der Saison, Saison startet, anhält, würde ich sagen. Mittlerweile kann man sich fast darauf verlassen. Es sind einige Spiele gespielt, ein Drittel der Saison ist durch. Man sagt, ab dem ersten Drittel kann man solche Sachen bewerten. Und das ziehen die Clippers jetzt schon die ganze Zeit so weit. Alle Spieler in der Rotation, bis auf Subac, werfen eigentlich 36 Prozent und besser. Die besten mhm. Spieler darunter sind danach halt Niklas Batum, Paul George und... Ähm, Marcus Morris, Marcus Morris mit 48% von der Dreierlinie, George mit 47%, Batou mit 45%, direkt gefolgt von Luke Kennard, der ja auch schlecht eigentlich gestartet ist, mittlerweile sich gefangen hat mit 44% und so geht es weiter, so hat man insgesamt fünf Spieler mit über 40% Dreierquote.
0: Ja, das ist imposant ähm, und wenn Kawhi Leonard mit 38,9% Dreiern zu den schlechteren Dreierschützen zählt, dann äh, nimmt man das als Team glaube ich auch gerne in Kauf. So, du hast gerade eben gesagt, ein Drittel der Saison ist jetzt ungefähr gespielt und man kann erste Tendenzen ablesen. Dieses, also jetzt du als Fan, wie ist dir dieses erste Drittel der Saison hängen geblieben? Was waren so die Höhen, die Tiefen? Also ich glaube, bei den Tiefen fällt jedem Fan sofort dieser, dieses Dallas-Spiel ein, wo man teilweise mit unter 50 Punkten hinten lag. Und aus deiner Sicht, der das Team ja jetzt fast tagtäglich verfolgt, ähm, wie ist die bisherige Saison der Clippers einzuschätzen?
1: Also, man muss ganz ehrlich sagen, diese acht Niederlagen kann man auf einen Punkt herunterbrechen, was da schief gegangen ist. Und zwar, man hat den Basketball von letzter Saison gespielt. Gib einem deiner Stars den Ball, es gibt ein ISO-Play und irgendwie wird ein dummer Midrange-Jumper geprickt und es funktioniert nicht so. Dieser, wir haben ja beide diese Antipathie, der typische Russell-Westbrook-Spielstil. Ja. Von daher, das würde ich halt. Das darf nicht passieren. Mittlerweile unter, unter Tai Lu wurden die Pässe um 20 Pässe ungefähr pro Spiel erhöht. Im Vergleich zur letzten Saison mit diesem Spielstil, wenn sie diese hohe Assistrate offen halten, funktioniert das ganz gut. Wenn sie den Ball laufen lassen, dann macht mir eigentlich auch derzeit kein einziges Team Angst. Das Problem ist jedes Mal, wenn man vor allem wieder wie in der Bubble im dritten Viertel hinten liegt, verfallen die Clippers sehr, sehr gern in dieses Iso-Play und das ist bis jetzt immer schief gegangen. Da gab es kein einziges Spiel, wo das Iso-Play wirklich mal gerettet hat.
0: Okay. Und ähm, gerade eben ist der Name Tyron Lou das erste Mal gefallen. Der hat jetzt nach wie vielen Jahren war Doc Rivers da? 7, 8, 9?
1: Das reicht glaube ich gar nicht. Ich glaube seit 2013 7, 8 doch, müsste passen.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall Doc Rivers hat ja quasi diese, diese Lob-City-Ära geprägt. Ähm, und ich weiß nicht, ob er für einen konservativen Spielstil stand, aber er stand ja dann durchaus in der Bubble, in der Kritik auch, weswegen er jetzt Tyron Lu übernommen hat. Sieht man da schon die ersten Ansätze von seinem Playbook, sage ich jetzt mal, oder du hast gerade eben angesprochen, drittes Quarter bleibt weiterhin eisolastig. Was hat Ty Lu verbessert jetzt in diesem ersten drittel
1: ähm, du hast das ein bisschen falsch verstanden. Nicht, dass nicht das dritte Viertel ist eisolastig, sondern wenn man hinten liegt im, Eis, äh, okay, im dritten ja. Viertel, versuchen die Stars alles alleine zu richten. Man sieht die Handschrift von Taillou im Sinne von, dass vor allem Spieler wie Supac mehr Minuten bekommen, dass man mehr stretcht, dass man nicht so sehr versucht, in die ähm, Zone nur reinzukommen, sondern eigentlich danach ringsherum mit Schützen aufgestellt ist, weshalb auch die hohe Dreierquote oder was die hohe Dreierquote andeutet. Außerdem wurde Patrick Beverly so ein bisschen der Ball aus die Hand genommen. Man lässt jetzt Paul George den Ballvortrag machen. Mhm. Klar, er macht deswegen auch ein paar mehr Turnover. Allerdings hat er einen Carrier-High von 5,1 Assists. Bei mir das 5,5
0: sogar. 5,5, also ja. Ich war an der
1: falschen Zeile, genau. genau. Auf jeden Fall ist halt das Beste, was er dieses oder in seiner ganzen Karriere bis jetzt gespielt hat. Übernimmt sowieso den Ballvortrag und hat wieder diesen Zug in die Zone, den er vorher hatte, um danach den kickout pass zu spielen. Das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft, außerdem, dass der Ball halt viel mehr läuft, auch letzte Nacht gegen die Cavaliers, da gab es eine Ballstaffette von sieben, acht Pässen in Folge, wo danach am Ende der freie Dreier dastand, wo Terrence Mann, Terence Mann in Anführungsstrichen den freien Dreier versenkt hat, weil es ja nun der Spieler ist mit der wenigsten Rotationszeit, mhm. aber auch er ein wichtiger Spieler für die Clippers ist.
0: Ähm, ja, Terence Mann spielt aktuell glaube ich 13,6 Minuten, also von allen Spielern, die jetzt 20 oder zumindest 19 äh, Spiele und mehr gemacht haben, ist das tatsächlich mit Abstand das wenigste, ansonsten ist äh, Subac mit 19,1 der Vorletzte in der Rotationsrangliste. Terrence Mann, du hast im Vorgespräch gesagt, der ist dir bisher eigentlich ganz positiv aufgefallen. Ist es einer dieser, dieser positiven Überraschungen, sage ich jetzt mal, der, der bisherigen Clippers-Song in seiner zumindest Rolle, die er bisher ausfüllt?
1: Ähm, was heißt für mich positiver Überraschung? Ich gucke ja viel mit den Jungs von Talking the Game, die ich Spiele, habe auch mit Chris, meinem Podcast-Kollegen, schon einige Clippers-Spiele geguckt und alle fragen immer so: Warum spielt Terrence Mann so wenig und so gut? das ist so eine Aussage, die ich sehr oft bekomme, ist ein bissiger Verteidiger, wenn er auf dem Feld steht, ist ein bisschen größer halt, spielt eigentlich die drei, tut aber im Normalfall die Guard-Position verteidigen und macht eine Ganzfeldpresse über das ganze Feld, rennt dem Gegner hinterher, du hast in dem Pott bei uns über Tate gesagt, so ein bisschen kleine, ein Duracell-Häschen kann man ja sagen, so ein bisschen wie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. syndrom das würde ich sehr ähnlich ähm man zuschreiben, einfach weil er hinter jedem Ball hinterher hechtet. Wenn er an der Einwurflinie steht vor dem Verteidiger, und erst nur im Auf- und Abspringen wie, also ich glaube, diese Plakette bei NBA 2K Springstock hat er auf Hall of Fame. <lacht> und genau, das ist halt diese, Ener diese Energie, dieser Einsatz, den er zeigt, ist Gold wert. Da wäre aber wirklich meine Frage, ich glaube, er bekommt einfach, weil wir ein Titelcontender sind, viel zu wenig Spielzeit. Ich würde ihn eigentlich gern bei einem anderen Team sehen, aber es macht mir auch Angst, das letzte Puzzlestück wegzugeben. Der Idealfall wäre eigentlich, man führt ihn innerhalb der Saison ran und ich habe eigentlich das Gefühl, wenn er die Schritte weitergeht, kann er in einer Playoff-Rotation den Reggie Jackson ablösen. Einfach, weil er auch der viel bessere Verteidiger ist. Mhm. Hat auch eine relativ große Wingspan, seine Arme hängen gefühlt auf Kniehöhe, also seine Hände. Das ist halt, der hat gute Grundlagen, der Junge.
0: <lacht> ähm, ja, also ich verfolge einen ähnlichen Spielertypen bei meinem Team mit Jason Tate äh, und da sieht man ja mal, was der machen kann mit äh, knapp 30 Minuten Spielzeit, also ähm, die Forderung hier jetzt also, Terrence Mann, mehr Minuten geben bitte. Gut, wir haben jetzt viel über Rollenspieler und über Puzzlestücke gesprochen, aber die Clippers, wenn man die dieser Tage mit Spielern assoziiert, assoziiert kommen da zwei Namen in, in den Kopf eines jeden NBA-Fans. Zum einen Kawhi Leonard und zum anderen Paul George. Kawhi Leonard gilt ja jetzt so seit der Toronto-Zeit zumindest als einer der Top-3-Spieler der Liga, je, nach, äh, je nachdem, wen man eben fragt. Und Paul George ist in der Gesamt also das ist so eine kleine Achterbahn, die da durchläuft, Er galt mal als LeBrons Erbe, dann hat er sich verletzt, dann ging er zu OKC, war da auf einmal in MVP-Diskussionen, in der Depoil-Diskussion und dann kam die Bubble letztes Jahr, wo dann die Spitznamen wie Pandemic P, Playoff P und all das eben wieder hochkam und wenn er dann eben seine Schulter eist nach einer Niederlage, war es halt eben für die Fans auch immer ein gefundenes Fressen, da auf ihn herumzuhacken. Wollen wir mit Paul George anfangen, der, du hast es gerade eben schon angesprochen, der spielt eine verdammt starke Saison, ist auf 90, 50, 45 Kurs oder sowas, Shooting-Season-mäßig und du hast gemeint, wären die Playoffs oder die Bubble nicht gewesen, wären er und Kawhi Lennart in der MVP-Diskussion, möchtest du das mal ausführen?
1: Naja, zum einen bekommen beide mehr Last. Das, die ganze Sache Load-Management wurde ja bei den Clippers so gut wie abgeschafft. Ja, klingt blöd, wo ich gesagt habe, Kawhi hat jetzt sein allererstes Spiel Gelotmanaged. Allerdings, wenn man die vergangene Saison guckt, oder auch in die Toronto-Saison, wären wir jetzt mindestens schon bei einem management spiel Nummer 5-6 ungefähr gewesen. Und von daher, sie bekommen die Spielanteile, wir gewinnen die Spiele, waren... Momentan gibt es halt ein heißes Battle um Platz 1 zwischen Utah, den Lakers, den Clippers und vielleicht noch ein bisschen die 76ers dahinter, die ja auch eine super gute Saison spielen. Mhm. Beide Spieler waren eine ganze Zeit lang in dem 50-40-90 Club. Paul George ist immer noch drin. Kawhi ist lange leicht rausgefallen. Blöd für die Wette, die ich mit Jonathan habe. Hatten wir ja <lacht> auch schon das Thema. Aber... Ganz ehrlich, wenn man unter zu den Top-4-Teams der Liga gehört, 50-40-90 spielt, bei so einer hohen Usage, die die beide gehen, bei der hohen Attempt-Rate, ist man automatisch in der MVP-Konversation drin.
0: Ja. Ähm, ist für dich Kawhi Leonard aktuell der wenn Fit, der beste Spieler der Liga?
1: Schwierig, einfach aus dem Grund, dass LeBron mich letztes Jahr noch mal echt überrascht. Hättest du mich vor der letzten Saison gefragt, hätte ich ganz klar Kawhi gesagt. Mhm. Allerdings hat LeBron unglaubliches letztes Jahr geleistet. Und er fängt ja jetzt genau wieder so an, auch wenn er sich so auf dem Feld jetzt ein paar Pausen mal wieder gibt. Einfach weil die Regeneration für ihn ja nicht so groß war aufgrund des Finals Runs. Aber ich sehe die beiden eigentlich auf Augenhöhe, kann man fast sagen. Aber eigentlich Einfach aufgrund von der letzten Saison der aktuellen Meisterschaft. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich leider momentan doch noch LeBron sagen.
0: Okay, vielleicht, vielleicht ändert sich das ja. Wir haben einen ganz schönen Rhythmuswechsel zwischen LeBron und Ka Kawhi. Also quasi Kawhi 2019, dann wieder LeBron und jetzt dann eben wieder Kawhi. Ich hätte,
1: nicht, ich hätte nichts dagegen.
0: <lacht> glaube ich dir, glaube ich dir. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, weil einfach aus dem Grund, dass mich der Westen dieses Jahr in den Playoffs überhaupt nicht tangiert als Fan und äh, sofern die Sacramento Kings nicht reinkommen, ich da vermutlich kein Team habe, um sie, um da irgendwie ernsthafte Ambitionen anzumelden. Deshalb würde ich es dir natürlich gönnen, wenn dann Kawhi wieder die Nummer 1 im Westen und auch in der Liga wird. Ähm, so, als Zukunftsmusik wollen wir mal ein bisschen in die Richtung gehen. Also, ich hatte die, die Clippers glaube ich vor der Saison auf Eins im Westen als Regular Season Team, weil ich argumentiert habe, okay, die machen jetzt nicht nochmal solche Faxen und loaden so viel, sondern versuchen jetzt dann Rhythmus zu etablieren, eine Chemie zu entwickeln, dass man in den Playoffs eben auf dem höchsten Niveau ist. Aktuell sind sie mit äh, acht Niederlagen Dritter, ich glaube zwei Siege hinter den, hinter den oder zwei Spiele hinter den Jazz. Wenn wir jetzt auf die kommenden Spiele oder auf den restlichen Saisonverlauf blicken, was ist das realistische Szenario deiner Meinung nach, wo die Clippers am Ende der Saison stehen werden, vor den Playoffs?
1: Ähm, Homecourt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man auf Platz 4 abrutscht. So Platz 2, Platz 3 ist das, was ich denke. Ich habe vor der Saison die Clippers selbst auf Platz 2 getippt, auf Platz 4 der gesamten NBA. Ich glaube, so tief wird es nicht gehen, wird schon Platz 2, Platz 3 der gesamten NBA schon so bleiben. Aber Platz 1 werden sie sich nicht holen. Ich denke, das machen die Lakers noch und die Jazz stürzen noch ein Stück ab.
0: Okay, also wahrscheinlich auf Platz 2 dann. Das heißt, wir hätten ein ähnliches Szenario vor der, äh, wie vor der letzten Playoff-Serie oder vor der letzten Playoff-Saison. Äh, Playoff-Zeit. So, jetzt habe ich es gefunden. <lacht> äh, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich habe vorher schon einen Pot aufgenommen, deshalb äh, muss man mir das ein bisschen nachsehen. Ähm, wollen wir mal auf potenzielle Trades, also wir befinden uns jetzt ja quasi in der Zukunft, ähm, was muss dieses Team besser machen oder wer könnte das Team besser machen, damit man die Zielsetzung, Contender und Titel auch äh, vollends umsetzen kann?
1: Ähm, zum einen finde ich, dass der aktuelle Kader schon die Umsetzung des Titels zwar nicht, 100% kriegen kann, aber man ist auf jeden Fall eines der Top-Teams. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Lakers oder Clippers, wird eine Game-7-Serie und wir wissen alle, was in Game-7 passieren kann. Alles. Momentan <lacht> sehe ich die wirklich auf einem, auf einer Stufe, zumal halt auch Anthony Davis jetzt noch ein bisschen verletzungsgebeutelt rausfällt. Mal gucken, wie lange das jetzt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Ähm, der hat jetzt letzte, genau, der hat jetzt letzte äh, Nacht gespielt.
0: Und soll doch jetzt dann, glaube ich, äh, um MRT gemacht werden oder so sowas. Ich glaube, genau. in die Richtung. Ja, ähm.
1: Was könnte man verbessern? Also wenn man was verbessern könnte, man bräuchte einen Playmaker und einen Floor General. Das wäre halt ein wichtiger Punkt für die Clippers Bank vor allem. Ich finde, der, in der Starting 5 tut man das ganz gut verteilen, die Aufgabe, da ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Aber vor allem in der Bank, auf der Bank wäre es halt schon gut. Die Frage ist, was gibt man dafür ab? In der aktuellen Five gibt es einen Trade-Vorschlag, den würde ich jetzt einfach mal genauso geben, wie er drin stand. Sweet Lou plus einen Second-Rounder gegen Rondo.
0: Mhm. Also
1: ist für mich eigentlich ein klares No-Go. Was denkst du dazu?
0: Puh, hättest du mich vor dem 1. Februar gefragt, hätte ich wahrscheinlich zu Ja tendiert, einfach weil Rondo bei mir den Benefit of the Doubt von Playoff-Rondo hat. Ähm... Stand heute finde ich aber, dass man ja eigentlich genügend Verteidiger hätte in, in dem Clippers-Roster und offensives Playmaking, ich weiß nicht, wie viel das in den Playoffs dann noch wirklich wert ist, wenn man einen Kawhi Leonard und einen Paul George im Team hat. Deshalb würde ich, glaube ich, Stand heute auch Nein sagen, weil ich immer noch davon ausgehe, dass Williams wirklich ein, zwei Spiele in den Playoffs entscheiden kann durch seine Offense, wenn eben mal irgendwie enge Spiele sind und er als Closer dann reinkommt oder auf einmal wieder für 25 Punkte explodiert, äh, für relativ effiziente 25 Punkte. Deshalb, ich glaube, heute, also Stand 15ter 15.2., würde ich diesen Deal nicht machen.
1: Das Problem ist halt wirklich, wenn es dann gegen Spieler wie LeBron geht, hast du als Lou Williams halt keine Chance. Da wäre er schon in Rondo besser. Allerdings ist das halt auf ein Team gegamplant und da kann man auch andere Spieler danach auf das Feld bringen, da muss halt dann Sweet Lou mal eine Serie auf der Bank verwarnen. Verwarn. Ja. Außerdem habe ich mir noch als Trade überlegt, würde auch 1 zu 1 so durchgehen. Ähm, Patrick Beverly plus Terrence Mann, wie gesagt, Hashtag free, free Man, ich will, dass der junge Spielzeit bekommt, plus einen Second-Round-Pick gegen Lonzo Ball. Aus welcher Sicht würdest du das machen, bzw. nicht machen?
0: Uh, wie hat es Terrence Mann jetzt?
1: Terence Mann, ähm,
0: Age habe ich gleich. Er ist 24. 24. Äh, das müsste ja, also ich glaube, Lonzo ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen jünger, aber das ist, äh, soll mal außen vor sein. Lonzo Ball spielt aktuell extrem gut und ich weiß nicht, wie die Verantwortlichen New Orleans mit ihm planen, ob man die eben, eben verlängern will oder nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man. Ähm,
1: Lonzo steht auf dem Trade Block.
0: Genau, aber er spielt ja seitdem er auf dem Trade Block ist, wieder extrem gut. Ähm, okay, das ist.
1: Ja, gut, das ist mir nicht äh, aufgefallen.
0: Der, der trifft seitdem auch wieder gefühlt jeden Dreier. Deshalb äh, würde ich mal sagen, wenn ich als New Orleans-Verantwortlicher nicht verlängern möchte, würde ich diesen Deal machen. Äh, Luke Williams ist man dann eh relativ zügig los und dann hat man in Terrence Mann etwas, was man eh braucht, nämlich Defense neben Sion neben und ähm, wenn er seine Dreier auch weiterhin trifft, äh, was steht dann aktuell? Er steht... Mann ist
1: kein guter Dreierwerfer.
0: Oh ne, 25%. Gut, ähm, Ich weiß es nicht.
1: Das Ding ist, ich habe dir auch nicht ähm, Lou Williams auf dem Tisch serviert, sondern in Patrick, ah,
0: Patrick Beverly.
1: Der bringt dir Free and D bei einer Dreierquote. Mhm. Also vor allem der Dreier ist halt wichtig für die Pelicans ja. bei 43,6 Prozent. Das, das heißt ist, Platz das für Lonzo. Das ist
0: natürlich ähm, wirklich interessant. Ähm, ich Glaube, da man Lonzo nicht verlängern würde, könnte es ein Szenario geben, in dem New Orleans diesen Trade annimmt. Ja.
1: Ich finde halt auch dieses für die defense vor allem das backcourt duo aus ähm, Eric Platzo und Patrick Beverly, das ist ja schon die Pest. Das ist richtig ekelhaft. Mhm. Und, und dann ich glaube, das könnte. Da, ja.
0: Das wird ja nicht besser. <lacht>
1: Also, ich finde, das hat halt echt Potenzial und ich finde, das wird aus Pelicans Sicht halt echt schlecht geredet. Allerdings hatte ich, auf dem, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass Lonzo die Kurve bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen Trade hatte ich mir damals ausgedacht, wo es rauskam, dass Lonzo auf den Trade-Block kommt, wo ja. die Leistung auch dementsprechend schlecht war und der Dreier überhaupt nicht gefallen ist. Und den Dreier braucht man halt bei den Clippers, um ehrlich zu sein, gar nicht so krass. Und so einen elitären, defensiv starken Playmaker von der Bank wäre halt schon ideal.
0: Es wird ja auch der Transition Offense nochmal ein ganz neues Gesicht geben in, bei den Clippers. Und ich glaube, mit einem Lonzo Ball wäre man höchstwahrscheinlich äh, der, der, der Hauptcontender im Westen, weil dann ist dieses Team so unglaublich tief und auch vielfältig, dass man eigentlich ganz schwer einen äh, stringenten Matchplan gegen sie entwickeln kann. Also man kann sich ja dann zum Beispiel auf Paul George extrem einstellen. Dafür sind dann Leonard und Ibaka in dem einen Spiel on fire. Ähm, das wird der, dem Clippers gerade eine Facette geben, die mich dazu führen würde oder dazu leiten würde, okay, die Jungs sind for real, die Jungs äh, werden dieses Jahr Champion werden. Deshalb äh, aus Clippers Sicht eigentlich ein äh, No-Brainer.
1: Ja, sehe ich halt auch so. Und ich finde halt auch für die... Äh Pelicans eigentlich, weil man genau dieses Spacing braucht, fand ich Beverly halt ein ganz interessant. Ich habe jetzt die Zahlen von Lonzo nicht offen, aber zu der Situation, wo Lonzo keinen Dreier getroffen hat, war es auf jeden Fall für mich auch ein No-Brainer für die Pelicans, muss ich sagen, weil die ja immer noch Playoff-Ambitionen haben und dafür auf jeden Fall einen Spieler brauchen, der souverän seinen Dreier trifft und dazu gut verteidigen kann.
0: Äh, Lonzo Ball liegt jetzt in 23 Spielen 13,7, 4,5 Rebounds, 4,7 Assists. Bei 42 aus dem Feld, 37,8 äh, äh, vom Perimeter und 73,9 Freiwürfe. Also eine Effekte-Field-Goal-Percentage von 53,8. Alles sehr, sehr solide Zahlen. Wobei ich wollte gerade
1: sagen, mittlerweile würde ich es nicht mehr machen. Also jetzt jetzt mache ich es aus Pelicans Sicht nicht mehr.
0: <lacht> nee, also äh, Lonzo Ball, ich, ich habe die äh, Februar-Splits gerade nicht da, aber ähm, ich glaube ich weiß nicht, hat es bei Talking the Game angesprochen gehabt, der ist glaube ich, die sind dann im Sch eine Woche nach, diesem, nach diesen Trade-Gerüchten äh, sind er und äh, Bledso, glaube ich, für 14 von 27 Dreiern in einem Spiel gegangen, also äh, oder in zwei Spielen, die haben richtig Randale gemacht.
1: Okay, ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich auch, glaube nicht gehört oder bloß im Unterbewusst gehört. Mhm. Von daher interessant.
0: Ja, definitiv. Schade, ich <lacht> hätte ihn gern genommen. Ähm, <lacht> um, Gut, bleiben wir mal oder gehen wir mal davon aus, dass man mit dem Kader die Saison beendet. Was wünschst du dir noch als Fan? Was müssen die Clippers noch machen abgesehen von dem? Jetzt habe ich es richtig. Wenn man im Rückstand ist, drittes Quarter, also lastig, zu eisolerstige also Star Plays. Äh, was würdest du dir wünschen? Wie würde der perfekte, das perfekte Clippers Spiel aussehen?
1: Einfach den Ball laufen lassen. Also eben diese Ballstaffetten, die man halt Letzte Nacht, ohne Paul George und Kawaii gehabt hat, 7, 8 Pässe, immer wieder penetrierender Zone, immer wieder den Kickout-Pass spielen, bis der freie Dreier da ist oder der Weg zum Korb komplett frei ist. Mit, mit Subac hat man den 16. besten Spieler am offensiven Brett bei den Rebounds. Von daher immer wieder angreifen, immer wieder die Zone penetrieren, Kickout-Pass, Dreier und danach entweder den Offensiv-Rebound oder er sitzt. Das wäre der ideale Weg und so sehe ich es auch kommen. Nur schlaue Würfe nehmen, nur offene Würfe nehmen, wie Großteil des Spiels der Clippers auch klappt. Mhm. Und dann steht eigentlich dem Titel nicht viel im Weg.
0: Okay, eigentlich, du sagst schon eigentlich. Ähm, wollen wir mal durchgehen, was den Clippers natürlich ein Bein stellen könnte, abseits den Lakers. Also siehst du ein Szenario, in dem aktuell die Nuggets, die ja durchaus irgendwo schwächer geworden sind, meiner Meinung nach, oder Utah den Clip als gefährlich werden könnten oder siehst du das Szenario als aktuell nicht möglich?
1: Also Nuggets aktuell definitiv nein, weil ich habe schon vor der letzten Playoff-Serie gesagt, wo man dann im Endeffekt verloren hat, wo man wirklich dumm verloren hat, muss man sagen, als die Nuggets hatten es mehr als verdient dass man keine Verteidiger für die ganzen Angreifer der Clippers hat. Und durch Batum vor allem hat man noch einen weiteren dazu bekommen, während die Nuggets ihren besten Verteidiger abgegeben haben und Gary Harris auch noch nicht wieder in der Form spielt, wo man sagen kann ersten Spieler, der einen Paul George aufhalten kann. Von daher sehe ich die Nuggets gar nicht so als Problem an. Die Jazz könnten echt ein ekliges Team werden. Mitchell spielt auch defensemäßig eine echt gute Saison für seine Verhältnisse, muss man ganz ehrlich sagen. Bogdanovic kann auch ein paar Sachen verteidigen. Gobert ist nicht mehr so effektiv wie früher, aber trotzdem, mh, er rührt hinten in der Abwehr Beton an. Das ist echt ein gefährliches Team dieses Jahr, was den Schritt machen könnte. Aber auch dort in so einer, in so einer Serie würde ich schon Clippers in fünf oder sechs Sagen im Normalfall, wenn alles unter normalen Umständen läuft. Ein Team, wenn man an den Lakers vorbeikommt, was mir Angst machen würde, wären dann schon die Sixers, einfach weil die groß sind, gute Verteidiger haben und mit einem Beat jemanden, den nicht mal in Zubac oder in Ibaka zusammen aufhalten könnten. Mhm. Und das wäre wirklich was, was einem Angst macht. Das müsste dann im Kollektiv gelöst werden. Und dafür hat man aber eigentlich auch die Verteidiger. Ich denke wirklich, dass die Lakers das größte Problem werden diese Saison und das ist so eine 50-50-Entscheidung, während die Finals kommt. Und ich bin der Meinung, dass kein Team im Osten wirklich eine Chance haben sollte gegen keines der beiden ja. L.A. Teams. Am ehesten halt wirklich noch die Sixers.
0: Okay. Um, die Clippers sind ja weiterhin noch relativ tief, wenn ich mir das Ganze hier anschaue, also Terence Mann, Subach, Kennard, Beverly, Jackson haben, und Morris haben allesamt eigentlich schon fast 20 Spiele gemacht, auch von der Bank kommt. Denkst du, da ändert sich was in, äh, hinsichtlich der Playoffs, dass die Rotation kleiner wird, und, also quasi so die Playoff-typischen 7-8-Mann-Rotation und wenn ja, wer würde rausfallen Stand heute?
1: Patrick Patterson würde auf jeden Fall rausfallen. Ich bin auch der Meinung, Reggie Jackson sollte rausfallen, weil er defense-mäßig einfach zu schwach ist, außer er hält die Leistung von Februar offen. Mhm. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass Man Reggie Jackson überflügeln kann. Wenn er das nicht schafft, ist Man auf jeden Fall ein Spieler, der rausfällt aus der Rotation. Und die restlichen werden schon alle spielen. Der erste, der dann rausfallen würde, wäre Kenaat, aber eigentlich kann man ihn aufgrund seines Shootings auch nicht rauslassen. Also ich glaube schon, dass das weiterhin so ein tiefes Team sein wird. In der crunch -Time wird man dann halt wirklich auf Ibaka, George, Kena, äh, Lennart ja. und Patrick Beverly setzen.
0: Ähm, ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Also, und Batum wahrscheinlich noch als, als Vierer dann.
1: Ja. Beziehungsweise ah. dann matchabhängig, was man braucht. Auch Morris ist nochmal der bessere Verteidiger im Vergleich zu Batum.
0: Mhm, ja. Gut. Ähm, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, ich habe quasi ein Wettkonto angelegt, mit, das 100 Euro umfasst. Für alle 30 Teams ist der Mindestbetrag auf die Championship 1 Euro. Und jetzt möchte ich von dir wissen, also der Maximalbetrag ist in der Folge 71 Euro, den man setzen kann. Deiner Meinung nach, wie viel Geld würdest du auf eine Championship der Clippers setzen?
1: Allgemein bin ich nicht der Wetttyp, von daher mache ich mir über sowas immer selten Gedanken. Ähm, Zum Verständnis, keine sie sind, Ahnung.
0: Sie sind seit heute der Top-Favorit wieder. Sie haben jetzt eine 3,8er-Quote. Also, sie haben eine okay. niedrigere Quote als die Lakers-Stand heute. Aber ich denke, dass das mit dieser Davis-Verletzung zusammenhängt.
1: Ja, bestimmt. Aber wenn du sagst, von 100 Euro, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich sehe ja schon die Chance 50-50, dass die Lakers. Einen Strich durch die Rechnung machen könnten, das ist so 50-50, da können wir gehen wir schon mal auf 50 Euro runter. Teams, die gefährlich werden könnten, sehe ich halt, wie gesagt, die Jazz und die Sixers. Ja. Und einfach, weil ich schlecht im Wetten bin und keine Ahnung, was die anderen so gesagt haben, würde ich, glaube, momentan nicht mich nicht über die 30 Euro raustrauen.
0: Okay, ich notiere hier mal 25 bis 30 Euro. Ich muss ja das Ganze schauen, was dann meine ganzen anderen Gäste noch sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass man bei 10, Euro, äh, bei 10 Teams wahrscheinlich irgendwie einen höheren Betrag als 1 Euro haben wird, weil man da irgendwo ein Szenario sehen kann mit ganz viel Glück oder sonst irgendwas. Vielleicht sind es auch nur 5 Teams am Ende, aber deshalb mal 25 bis 30 Euro. Sehr gut. Äh, mal schauen, was bei rauskommt. Stand heute würde ich mit dem Sieg dann damit auf jeden Fall ins Plus wieder gehen. Ähm, und dann äh, habe ich noch einen Grund mehr, warum ich die Clippers äh, unterstützen müsste in den Playoffs. <lacht> Gut, ähm, jetzt sind wir knapp 40 Minuten in der Zeit. Fällt dir noch irgendwas zu den Clippers ein? Wir können das leider nicht auf eure Länge stretchen, die ihr bei eurem Podcast verfolgt, weil sonst kommt man als Hörer bei 30 Tagen, glaube ich, nicht mehr hinterher, wenn wir jetzt hier die Folge auf zwei Stunden verlängern. Ähm, irgendwelche spontanen Takes, die du noch zu den Clippers hast.
1: Ähm, nicht wirklich. Eigentlich haben wir über das Wichtigste geredet, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird interessant, ob die Dreierquote gehalten werden kann. Mhm. Rein vom Prinzip wie das Spiel aussieht, kann ich mir es gut vorstellen. Und vor allem, dass halt jetzt diese Leistungen von Sweet Lou Jackson und Morris seit Februar auch weiter in dieser Form gehalten werden können, weil das eigentlich genau das ist, was man vor der Saison von den Dreien erwartet hat. Ähm, kleiner Take am Rande, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Es gab letztens ein Gespräch mit ähm, Kawaii Leonard, aufgrund seiner Handgröße Für die, die es nicht wissen Vom Handballen bis zur Mittelfingerspitze Sind es bei Kawaii Leonard 27 cm Und er wurde gefragt Was er über die Größe Seiner Hände denkt Und Kawhi hat ganz trocken reagiert Und hat halt gesagt, naja, eigentlich Stört es mich gar nicht so sehr, ich merke das gar nicht Ich denke immer, ich habe ganz normal große Hände aber dann sehe ich, wie meine Mitspieler ihre Hände in die Hosentaschen stecken, probiere es auch und merke, meine passen nicht rein. Ab dem Punkt merke ich, ich habe echt große Hände.
0: <lacht> ah, zu Der Chlor halt. Ja, Zu Verständnis. Also mein, ich habe vorher nachgemessen, meine Hand ist 19 bis 20 Zentimeter groß ähm, im Durchmesser. Äh, 7 Zentimeter, das ist dann schon noch meine Hausnummer. Gut, Andreas, ich bedanke mich bei, bei dir, dass du hier mitgemacht hast und auch der erste Gast jetzt in dieser Serie zumindest warst also du bist wir haben hier quasi die Pilotfolge dazu aufgenommen ähm, du kannst jetzt nochmal ganz kurz die Bühne nutzen um Werbung quasi in eigener Sache zu machen Dein, deinen Podcast nochmal schnell promoten und vorstellen
1: ähm ja, wir machen jetzt unseren Podcast, also wir sind der Airball-Podcast, ein paar von euch haben uns vielleicht schon gehört. Wir machen die ganze Sache jetzt schon seit Beginn der letzten Saison. Das war auch meine allererste Folge, wo ich nur über die Clippers geredet habe bei dir. Bis dahin gab es nur eine Folge, die ähnlich war, das war unsere aller, allererste Folge, die wir gemacht haben, wo wir gesagt, wo wir über die Sixers, über Chris sein Lieblingsteam und über die Clippers als mein Lieblingsteam geredet haben, aber eine reine Clippers-Folge habe ich in meinem ganzen Leben noch nie aufgenommen, von daher jetzt echt viel Spaß gemacht. In der letzten Folge haben wir mit ihr über die Rockets geredet. Die Folge davor war unser wahrscheinlich das Format, was bei den meisten Leuten am besten ankommt, unsere Top Shots, wo wir in verschiedenen Themen momentan sind es noch die Positionen, die Top 10 Spieler der Liga ranken. In der letzten Folge äh, waren es die Power Forwards. Sonst ja, wir bringen jede Woche Sonntag 17 Uhr unsere Folge. Folgt uns auf Instagram, Spotify, auf Apple Podcast, auf allem bewertet uns auf Apple Podcast, das wäre echt cool, wenn es euch gefällt. Meldet euch bei uns, ihr bekommt von uns eigentlich immer eine Rückmeldung. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns, wir bringen es einen Podcast an und danke für die Bühne, Leon.
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe zu danken, ist äh, für mich ja auch interessant, jetzt dieses Projekt, das äh, ist ja nicht nur gemeinnützig gedacht, sondern eben auch im Eigeninteresse, dass ich äh, zu allen 30 Teams irgendwie einen kleinen Input bekomme und dann, ähm, ja, zumindest zu den Playoffs dann überall informiert bin und mich als ausgewiesener Experte bezeichnen kann. Deshalb danke ich äh, dir dafür, für diesen Einblick bei den Clippers, für, dein, für deine Takes zu den Clippers und äh, bedanke mich bei jedem Hörer, der bis hierhin durchgehalten hat beim Zuhören und dann hört man sich höchstwahrscheinlich morgen direkt wieder. Ähm, bis dahin wünsche ich jedem noch einen schönen Tag und äh, macht es gut.
1: Ciao.